Buenos días. Están dormidos. Es buenas tardes. Oh, cayeron en la trama bien fácil. Muy bien. Esta mañana, saben, les cuento que en la misa en la mañana conté un chiste y me tocó reírme a mí solito. Y es que todos estaban dormidos y nadie entendió qué es lo que estaba diciendo. Hasta el final de la misa algunos habían caído en la cuenta que contenía el chiste. Ustedes saben cómo nos llaman a nosotros, nos dicen los curas. ¿Han escuchado la palabra? Nos dicen los curas. El cura de las almas, ¿verdad? Porque curamos las almas a través de la convención, lo que quiera. Pero estaban dos comadres platicando, pero no eran de aquí, eran de otro lado, para que no vayan a preocuparse, ¿ok? Estaban dos comadres preguntándole el una a la otra y le dice la una, ¿Usted cree, comadre, que mi marido tenga cura de su infidelidad? No creo, dice. Y la otra le dice, el mío sí, el mío va a tener cura, misa, novenario y un ataúd para llevarlo al cementerio. Entendí, están dormidos igual que los de la mañana. No entendieron nada, ¿verdad? Y el de la mañana se lo voy a contar a ver si ese lo entiende. Como el de la mañana se me olvidó, fíjese. Le pregunta el doctor a la viuda. Le dice de qué murió su marido. Y ella le dice, lo envenené. Murió envenenado. Y le dice el doctor, qué raro. Si yo lo encontré todo moreteado. Pero doctor, es que no se lo quería tomar. Ah, estos están despiertos ahora. Muy bien. Ahora que están despiertos y me doy cuenta que me están poniendo atención, hoy quiero hablarle de dos palabras que están contenidas en la segunda lectura que hemos escuchado hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 32 y 35. Es la palabra celibato y castidad. El sacerdote y la religiosa están llamados a vivir las dos cosas, la castidad y el celibato. A ustedes como matrimonios están llamados a vivir solamente en la castidad. ¿De dónde viene la palabra celibato para entenderlo en la vocación sacerdotal? Es dado por el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 12. Algunos Eligen no casarse por amor al reino de los cielos. En otra palabra, por causa del reino de los cielos. Y Jesús afirma diciendo, 
todo aquel que pueda practicarlo, que lo haga. El sacerdocio no es una imposición de nadie, es una vocación que Dios lo llama, como también la religiosa a consagrar su vida, por eso el sacerdote hace uso de este don de Dios para servir en nombre de Cristo a la Iglesia y también lo hace en bien de la comunidad. Por eso, mis hermanos, tenemos que distinguir entre castidad y el celibato. Ustedes están llamados a practicar la castidad en el matrimonio. ¿Cómo? Cuando una de las partes está enferma, la otra parte tiene que aguantarse, no esté a prisa. Espérese, sacrifíquese, porque usted le debe fidelidad a la otra pareja. Por eso Dios nos pide hoy, y lo confirma San Pablo, cómo se define la vocación en esa carta de hoy. Dice el apóstol en el versículo 32 del capítulo 7. Cómo me gustaría que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero y la mujer soltera, dice el apóstol, se dedica a las cosas de Dios y cómo agradarle a Dios. Por eso el ministerio sacerdotal es un don que Dios da a la iglesia en el celibato. Ante esas corrientes que hay hoy, que los sacerdotes se casen para que se acaben los escándalos, no es la respuesta correcta, es un regalo que Dios da a la iglesia y eso lo vivimos. Por eso tenemos que vivir este don al servicio de la comunidad, pero el sacerdote no solamente está al servicio de la comunidad, debe de cuidar que sus palabras, sus acciones que hace y su vida misma esté para agradarle al Señor. Ese es lo esencial en la vocación. Pero ahora vamos a hablar de ustedes, esa es la parte mía. San Pablo también habla de ustedes. Dice estas palabras para aquellos que sirven al Señor y no tienen una vida consagrada. La mujer no casada, la viuda, no aquella que mató al marido envenenado. La viuda. Aquella persona viuda o soltera se dedica a las cosas de Dios y cómo agradarle. Y eso es bonito, es hermoso, porque Dios le llama, aunque no sea consagrado o consagrada, a servir. Pero ojo aquí, la mujer casada y el hombre casado se preocupan de las cosas de esta vida y de cómo agradarse en ambos. Por eso dice el apóstol, 
su corazón está dividido. Ustedes dirán, y entonces no podemos servir. Sí, pero hay que tener un equilibrio en la vida. Porque la primera pastoral que usted realiza como mamá, como papá en la vida, es cuidar de su familia. ¿Saben? Es triste cuando una persona casada se envuelve tanto y tanto en las cosas de la iglesia que descuida dedicar tiempo a los hijos, pastorear a los hijos, cuidar de ellos. Eso es la prim primera responsabilidad que nosotros tenemos. Dice San Pablo, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida, de cómo agradar a su esposa. Hay esposas buenas que dedican mucho tiempo bueno a su esposo, pero aquel nunca está contento. Siempre está frustrado, enojado. Y yo le digo a esa persona, es una pobre persona en su humanidad, ya no digamos en la vida espiritual. Por eso tenemos que cuidar la castidad que está unida al amor en las relaciones. Cuide al otro. Pero también hay hombres que no se preocupan ni por la esposa ni por el Señor. Están distraídos en el mundo y no saben vivir ni transmitir esa vida que Dios le regala. En ambos casos, el sacerdote que soy yo, la religiosa que no hay aquí, pero van a ver en el futuro, como también los matrimonios estamos llamados a esta vocación de la santidad. El sacerdote debe cumplir con su celibato y su castidad. Y usted debe vivir la castidad dentro del matrimonio para vivir en una vida santa, para que surjan vocaciones a la vida consagrada. Para vivir este don de Dios, tenemos nosotros que aprender a escuchar a Jesús. Jesús está presente hoy en ese evangelio que hemos proclamado de Marcos capítulo 1, versículo 21-28. ¿Dónde está Jesús? Está en medio de su pueblo y trae el mensaje de Dios. Y este mensaje que Jesús da trae una fuerza liberadora y una fuerza transformadora del ser humano. Pero unido a esta fuerza, esas palabras del Maestro incomodan. Para muchos las palabras de Jesús se impresionan, pero hay alguien que le estorba esas palabras del Hijo de Dios y es el demonio. Lo vemos claro en el Evangelio de hoy, aquel hombre poseído, comienza a rebelarse en contra de la palabra de Jesús. Esta acción no la hizo cuando los escribas se paraban al frente para dar su catequesis. Pero cuando el Hijo del Hombre se para enfrente y transmite 
ese mensaje liberador le causa un estorbo y comienza a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazareno? Y miren la palabra que pronuncia el demonio. ¿Has venido a acabar con nosotros? Y le dice, sabemos quién eres. Ellos sí sabían. Tú eres el Santo de Dios. Perfectamente sabían los demonios que con la presencia de Cristo, su poder se había acabado. Jesús viene para hacer presencia en nuestras vocaciones de la vida, para liberarnos y también para acabar con aquellos demonios que nos roban la paz de Dios. Hoy en día el demonio está presente en la pornografía, está presente en la lujuria, está presente en las drogas, está presente en tantas distracciones que no dejamos espacio para que Jesús llegue. Y si lo está haciendo una parte de la familia, ¿cómo estorba? que lleve la bendición de Dios a la casa y le comienzan a gritar santulona, santulón. Esa es la viva presencia del maligno que viene a destruir nuestras familias. Por eso, mis hermanos, hoy nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en la presencia de Cristo. Que el poder de Cristo se manifiesta en estas tres cosas en el servicio, en la humildad y en el amor. Estas tres cosas bien vividas no le daremos chance al demonio que se apodere de nosotros porque le daremos el lugar a él. Vamos a pedirle a Jesús en esta Eucaristía que nos conserve a nosotros en la vocación a la santidad y que nos libere, nos proteja de todos aquellos males que nos arrebatan nuestra relación y intimidad con nuestro Salvador. Ya sea.